0: Radio. unser Gespräch zum Tagesevangelium. Im Gespräch zum Tagesevangelium rufen wir diese Woche bei unseren lieben Nachbarn in Österreich an. Alexandra Hogan, Pressereferentin der Erzdiözese Salzburg, teilt diese Woche ihre Gedanken zur täglichen Bibelstelle mit uns. Ja, die letzten Tage Hi. haben wir ja schon einiges über sie erfahren. Heute ist das Fest der heiligen Maria Magdalena. Da wollen wir heute mal drüber sprechen. Was verbinden sie mit ihr?
1: Ich verbinde vor allem eine starke Frau mit ihr, die sich nicht den Mund verbieten hat lassen auf der einen Seite und auf der anderen das wiedergegeben hat, was, was der Herr von ihr wollte. Also eine ganz starke Frau, die auch den Mund aufmacht und die auch mal aus der Rolle rausfällt.
0: Ja, da werden wir natürlich gleich auch im Tagesevangelium noch von ihr hören. In Deutschland, aber auch in Österreich gibt es die Bewegung Maria 2.0. Unter diesem Namen fordern viele Frauen, die in der Kirche aktiv sind, schon seit einigen Jahren mehr Mitbestimmung und vor allem auch Gleichberechtigung in der katholischen Kirche. Wie stehen Sie dazu?
1: Ich finde es ganz wichtig, dass Frauen ihren Mund aufmachen. Ja, es war ja ganz lange nicht so. Ich finde es wichtig, dass Frauen mitreden können, auch mittun können, wie das dann faktisch aussieht mit Maria 2.0, ich stimme nicht in allen Punkten überein, aber ich finde es ganz wichtig, dass eben Frauen auch ähm, einstehen und aufstehen. Ja, Wir sind nicht nur Nebenprodukte und wir sind nicht nur da zum nicht Rosenkranz beten und nicht ausschauen, sondern wir wollen auch mitreden. Ja, Und ich glaube, wir haben dieses Recht. Also von dem her ganz wichtig, da auch Aktionen zu setzen.
0: Und dass Frauen eben starke Geschöpfe sind, das wird im Tagesevangelium heute sehr deutlich. Hören wir mal rein.
2: Radio, das Wort. Aus dem Johannesevangelium. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala früh morgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen Man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Maria stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu ihr, »Frau, warum weinst du?« Sie antwortete ihnen, »Man hat meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat.« als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr, »Frau, warum weinst du? Wen suchst du?« Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm, »Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen.« Jesus sagte zu ihr, »Maria.« Da wandte sie sich ihm zu, und sagte auf Hebräisch zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen, geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen, und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte.
0: Heute, heutige Tagesevangelium das finden sie im Johannesevangelium im Kapitel 20 relativ am Anfang Frau Hogan, warum sagt Jesus zu Maria halte mich nicht fest denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen
1: Ja um das zu verstehen muss man sich die Parallelstelle im Matthäus-Evangelium ansehen dann wird klar dass mit dem Festhalten Anbetung gemeint ist dort steht nämlich äh, plötzlich kam ihnen Jesus entgegen und sagte seid gegrüßt die gingen auf ihn zu, warfen sich voll nieder und umfassten seine Füße. Also niederwerfen ist ja Anbetung. Ähm, Jesus ist an dieser Stelle im Johannes-Evangelium noch nicht in seine Herrlichkeit zurückgekehrt und daher noch im Status eines Boten. Wenn er aber noch im Status eines Boten ist, dann darf er nicht angebetet werden. Erst dann, wenn er verherrlicht ist. Ich persönlich stelle mir vor, dass das für Maria von Magdala ziemlich schwer gewesen sein muss. Denn in dieser Passage sehen wir, dass sie begreift, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Man merkt in der Perikope auch ähm, ihr besonderes Verhältnis zu ihm. Mhm. Sie sagt nämlich nicht Rabbi, Meister, wie es da in der Stelle in der Übersetzung steht, sondern ähm, sie sagte Rabuni, mein Meister. Das ist in der Perikope falsch übersetzt, wäre aber sehr wichtig, weil es ja besonderes Verbindung ausdrückt. Sehr persönlich. Und trotzdem, ja genau, sehr persönlich. Ähm, deswegen ist es gerade schön, dass wir heute diesen Text lesen. Es geht eben um eine persönliche Verbindung Jesus zu Jesus. Und trotzdem, er ist noch nicht verherrlich und weil er sich dessen bewusst ist, lehnt er es ab, von ihr umfasst, also angebetet zu werden.
0: Trotzdem geht es um Verkündigung. Welcher Verkündigungsauftrag geht denn aus diesem Text direkt an uns?
1: Also ich persönlich würde da nochmal Bezug auf dieses Rabuni, auf das Mein-Meister-Nehmen. Bei der Verkündigung bringt man, äh, denkt man ja primär an die anderen. Ja? Ich verkündige den anderen meine Überzeugung. Aber ich glaube, wenn man viele Jahre auf dem Weg des Glaubens ist, dann muss man manchmal auch die Botschaft sich selbst verkündigen, gerade wenn der Glaube mühsam ist oder wenn man lau wird. Und ähm, wenn man, wie Maria von Magdala, mein Meister sagt, dann stellt man eben eine Verbindung zwischen sich und der Verkündigung her. Ja, es geht um Verkündigung gegenüber den anderen, aber auch mir gegenüber. Und dann ist für mich in dieser Perikope auch die Unmittelbarkeit der Situation zwischen Jesus und Maria wichtig. Jesus sagt nicht, geh nach Hause, schreib jetzt eine wissenschaftliche Abhandlung und wenn du irgendwann auf ein Ergebnis kommst, dann verkündige das. Ja. Sondern Jesus ruft sie auf, unmittelbar das zu verkündigen, was sie eben erfahren hat. Ja. Meint natürlich nicht, dass Reflexion, Nachdenken und Wissenschaft schlecht ist, im Gegenteil. Aber es darf in dieser lebendigen Beziehung zwischen Gott und mir nicht den ersten Platz haben. Und wichtig scheint mir auch an der Stelle die Passage, und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte. Sie ändert nichts an der Erfahrung oder an den Worten Jesu. Ähm, da ist noch keine eigene Interpretation von ihr drin. Sondern sie nimmt diesen Auftrag so an, wie Christus ihn ihr gegeben hat. Sie gibt das weiter, was er gesagt hat. Und sie selbst drückt damit in den Hintergrund und hebt hervor, wer wirklich zählt, nämlich Christus. Und ich denke, das ist zentral für jede authentische Verkündigung.
0: Um dann nochmal auf die Rolle der Frau in der Kirche zu sprechen zu kommen, ist Maria nicht die erste gewesen, die die Auferstehung Jesu da verkündet hat? Also sollte dann nicht auch, ja, sollten dann nicht Frauen auch die Rolle der Verkündigerin in der Kirche äh, komplett zustehen? Also gleichwertig eben auch mit der Rolle von Männern?
1: Ähm, ja, genau. Sie ist die erste in dieser Perikope. Es gibt ja noch andere Evangeliumsberichte. Da sind generell die Frauen. Aber es zeigt eben, wie Sie sagen. Ähm Frauen kommt eine besondere Stelle in der Verkündigung zu und ich glaube, das merken auch sehr viele Gläubige, dass viele Frauen einen sehr unmittelbaren Zugang zur Spiritualität haben und damit auch um, zu Gotteserfahrung. Von dem her glaube ich schon, dass Frauen in der Verkündigung eine sehr wichtige Rolle zukommt. Ja. Ob es die primäre Rolle ist, kann ich nicht sagen, Soweit bin ich noch nicht immer in meiner Reflexion.
0: Ja, vielleicht finden Sie das ja noch irgendwann heraus, wie es da um die Frauen steht. Aber ist, ist diese Rolle nicht, die die Frauen da haben, könnte die nicht von der Kirche dann auch irgendwie doch schon noch mehr genutzt werden, wenn Sie sagen, dass Frauen da irgendwie doch ein besseres Gespür haben auch für?
1: Ich glaube absolut. Also die Kirche ist da noch nicht an, an, an dem Status, wo man sagen muss, es ist jetzt alles perfekt, also noch lange nicht. Und ich glaube schon, dass ähm, man dann viel mehr Platz einräumen müsste. Mhm. Ja, gerade wegen diesem unmittelbaren Zugang oft zur Spiritualität und zur Gotteserfahrung bedeutet es nicht, dass Männer da schlechter sind, aber es bedeutet einfach manchmal oder ich glaube tendenziell einen anderen Zugang, der sehr wichtig ist.
0: Das sagt Alexandra Hogan, Pressereferentin der Erzdiözese Salzburg. Wahrscheinlich auch mit der ein oder anderen eigenen Erfahrung. Und diese Woche <lacht> unsere Gesprächspartnerin zum Tagesevangelium ist die Frau Hogan. Die Gespräche mit ihr, die finden Sie natürlich wie immer auf domradio.de. Und morgen um viertel vor acht, da hören wir uns dann wieder. Bis morgen.